0: Está no ar o seu podcast de vendas para o governo, o ComunistaCast. Hoje será um podcast muito especial. Temos aqui um cliente do Conlistação que vai abordar as suas práticas no mercado de estação desde 2017, para você que é da área de obras e serviços de engenharia. Então será um tema muito bacana, como você ganhar obras sem dar descontos elevados. Então... A gente vai tratar aqui de alguns pontos para você poder entender e também não precisar sofrer o que, no caso, o Rangel já vivenciou ao longo dessa jornada e ele é um homem de sucesso na área de licitações. Então você vai acompanhar e entender e praticar, poder praticar no seu dia a dia essas dicas práticas para você também poder ter sucesso no mercado de licitações. Hoje o tema será como ganhar obras sem dar desconto, temos algumas perguntas aqui, então quero já apresentar, a gente vai ter uma dupla aqui, pai e filho, então começando pelo pai, Rangel Pereira, ele é engenheiro civil, sócio da Xande, engenharia, quase 30 anos de experiência na área de licitação em obras, pai do Felipe, que é seu filho que também está aqui, e da Júlia, natural de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, terra do saudoso Chico Xavier, e ao lado dele também está o Felipe Pereira, seu filho, que também é, ajuda ali no mercado de licitações, está atuando junto com a sua empresa.
1: Angel, Felipe, sejam bem-vindos ao Cast. tudo bem com vocês? Tudo, tudo, tudo certo. Bom, uma honra estar aqui contigo, Bruno. É, desde aquele encontro presencial lá no Conlicitantes 2022, é, tinha aquele convite para vir fazer o, o, o podcast, eu falei, não, tudo tem um momento. E o um momento chegou.
0: Que maravilha. A gente vai falar sobre esse momento, viu, Rangel? E você, Felipe, como que é, é acompanhar aí seu pai na área de licitações? Como que foi você é, ver esse t -t tudo que a gente vai conversar aqui, né? É, e hoje eu acredito que seja um grande momento para vocês.
2: É, é um aprendizado muito grande e um incentivo, né? Porque, assim, acaba que vira como uma referência eu já começo ali aprendendo coisas que a maioria não sabe e é um mercado bem interessante. Eu estava até falando com ele de começar a fazer de fornecimento de produtos também, que é uma parte ali que eu me interesso um pouco mais do que os serviços, a parte de engenharia e eu tenho os meus negócios também, então eu estava esperando dar uma tranquilizada para começar essa parte também de licitação
0: empreender em vendas ao governo, né? Que é que exatamente. É bem e vocês são com vários, é,
1: vários papéis, várias histórias aí. O que vocês prepararam para hoje? Olha, eu assim, eu trouxe alguns exemplos de algumas coisas assim bem básicas, sabe? E você pediu para que fosse prático. Eu falei assim, oh. cara, vamos lá. Eu acho que a gente começa é, sobre aquela primeira pergunta sobre como ganhar obra sem dar muito desconto. Por favor. É exatamente na qualificação técnica. É, análise do edital e ir no edital que você sabe que ali tem um oceano azul. E qual que é o oceano azul? Quanto mais qualificação técnica, mais rarefeito vai ficar ali a quantidade de concorrentes. E fazer um bom atestado, é, você me disse que tem até uma outra é, empresa, uma moça que veio e tal. Cara, é isso Fazer e ensinar a fazer um atestado, você viu aquele modelinho. Eu né, é, sofri para aprender a chegar nesse ponto e ter um atestado como esse, porque o, o pregoeiro, a equipe, ela não quer ter trabalho. Ela quer olhar para o documento e falar assim: essa empresa é capaz de fazer. E se seu concorrente está lá com um atestado duvidoso, ele vai jogar para lá e falar assim: não, esse cara não tem, isso aqui está errado. E o, 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 o outro exemplo que eu trouxe da importância de um atestado de capacidade em nome da empresa, um atestado operacional e profissional, era uma empresa que só fazia serviços privados. É, esse aqui eu não importo de falar o nome, porque é a meta, projetos, do, do Engenheiro Davi, da Priscila, do Matheus. E eu ensinei eles a licitarem. E os caras... Detonaram, porque é, o, o atestado e as obras privadas que ele faziam eram muito é, maiores do que as que ele pega hoje no serviço público. Então, ou seja, é, eles nadaram de braçada com um, uma obra que eles fizeram. Que legal. Entendeu? Então, assim. E eles ganharam muitas licitações com aquele atestado de capacidade técnica. Ou seja. É, mas aí, cara, entra um ponto que é chave. Quando você ajuda. E você acha que o Davi não me ajudou muito já? Bastante. Tenho certeza disso. E ele sabe o tanto que eu sou grato a ele.
0: Que legal. É, o, é a reciprocidade, né? É a reciprocidade. É... Eu quero começar porque assim, ó. É, a gente tem, principalmente na, na área de obras e serviços de engenharia, você me corrige se eu estiver errado, claro. Tem, muita, tem muitas empresas muito boas que não vendem para o governo, mas é muito capaz e muito competente na área privada. E elas por algum motivo ou outro, acabam não entrando na, na, na disputa de editais e tudo mais. É, então, é muito importante essa pergunta que eu vou te fazer, que é, primeiro, por que, que você começou? Certo. E como que você começou a vender pra, para o governo? E o que, que te despertou? Qual que foi a sementinha ali falou, olha, ah, vou entrar nesse mercado?
1: Então, é, eu fui... É, eu tive duas escolas muito grande, né? muito especial em dois momentos da minha vida. Andrade Gutierrez, de 92 a 97, eu fui orçamentista lá dentro da empresa. Então, comecei minha vida profissional, saindo ali do curso técnico do Cefet, fazendo engenharia e, é, e exercitando aquilo ali, já formando. E depois, eu fui gerente de projeto, gerente da, da Concessionária Porto Novo, de 2013 a 2015. E aí, eu gerenciei todo tipo de obra que você imaginar, de uma reforma a uma recuperação estrutural, eu era gerente de tudo, então eu trabalhava, minhas, minhas equipes trabalhavam 24 horas e eu era responsável por tudo. Ao final desse período eu recebi essa mesma dica que eu estou dando hoje de um grande amigo, Antônio Machado, e ele falou assim, acerva tudo o que você fez, se você não acervar você vai arrepender o resto da sua vida. E eu fiz a reitera de tudo que eu executei, de tudo que eu fiz. O, o, o presidente da companhia assinou, porque eu fiz. Aquilo tudo que está ali nos meus atestados não tem invenção, não. Tudo aquilo ali, eu peguei os relatórios de produtividade, tudo, e foi feito. Tudo que a gente fez ao longo daqueles três anos, e eu acervei. Então, é, e logo em seguida, eu comecei, eu assinei o com licitação em 2017, e comecei a participar. E aquela primeira obra que a gente ganhou, é, 111 mil no Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, foi o nosso primeiro atestado operacional. Ele só veio muito tempo depois, mas a gente conseguiu. Mas ele é marcante. É a primeira vitória. Sabe? Então, assim, e vender para o governo é importante. Porque o governo é um grande contratante e é, existe essa segunda parte da pergunta que você fala assim: por que tem muita empresa boa? que não quer vender para o governo. Porque é difícil vender para o governo. É muito engessado, tem muitas dificuldades, mas você tem como relacionar bem com uma fiscalização. É, o, 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 o governo tem uma dor, o setor público tem uma dor. Ele tem um problema, ele tem uma obra, ele tem uma rua para asfaltar, ele tem uma escola que está precisando, uma clínica, ele tem uma dor. E ele precisa de contratar bem. Ele faz o estudo, solta e aí volta naquela naquilo que a gente falou lá no início. Às vezes um edital muito aberto, muito é, uma qualificação técnica muito solta coloca qualquer um para fazer. Aí o cara vai lá e entra numa disputa de preço derruba o preço lá embaixo e não dá conta de fazer. Quem sofreu? Só o empresário que deu desconto? Não a Lá na ponta, a comunidade que estava lá precisando da obra pronta, não teve a obra pronta. E o órgão que estava precisando, a escola funcionando, a clínica funcionando, e aí? A rua continua sem asfalto. E agora? É uma relação que um precisa do outro. Os dois precisam. E aí tem muitas empresas privadas que não querem entrar nisso, porque realmente é difícil. Quando eu estava numa mentoria agora recente, que eu estou fazendo aqui em São Paulo, o cara falou assim, cara, você vende só para o governo. Eu falei assim, você faz o mais difícil. Vem para o privado. O privado é muito mais fácil. Eu falei assim, cara, então eu acho que eu gosto de nadar em meio a tubarões. <risos> é, é isso. É, Mas, é
0: legal. O Felipe, fica à vontade, tá? você é, até, até gostaria que você explicasse um pouco como é que foi esse começo também com o seu pai. né Porque eu vejo que vocês... É, tiveram uma curva de aprendizado muito forte, né? até para o nível que vocês estão ali é, competindo. Né? Como que é hoje e quais são os desafios? Para quem está pensando em entrar no mercado, o que você orientaria hoje? Eu acredito
2: que, vendo assim, né, é, é muito importante conhecer o órgão, conhecer onde você está entrando, porque a gente já teve alguns problemas...
1: Sérios. Com isso. Sério.
2: Alguns problemas com isso. E, e por outro lado, tem outros que foram muito bons, que não teve problema nenhum. Que aí você praticamente não tem dor de cabeça. Vai, vai funcionando normal. Tudo em dia, tudo certo. E a questão de aprendizado. É isso. É, é isso.
0: Já ah, fechou. Assim, ó, eu, quero, eu quero aproveitar então essa pergunta, ela vai de novo pra vocês dois, porque assim, ó, como vocês se preparam. Né, para participar de uma humanização é, e principalmente o, o Rangel tem uma história legal que eu quero puxar aqui que ele à noite ele, ele conferenciou <risos> que ao invés ele ler um livro ler uma coisa ele abre ele o abre computador o e come, a, dentro do do, do com e, e começa a analisar os seus editais ver qual que ele vai é, ali se aprofundar eu que, gostaria que, que você se aprofundasse nessa análise Principalmente você, Rangel. O que, que você considera? Como que você analisa esse edital? E o que o que um edital precisa ter para ele falar, poxa,
1: eu vou participar? Rapaz, então eu vou puxar aqui o um exemplo que eu trouxe. Esse aqui é a boa. Então, é, especificamente hoje, é, a gente tem que começar esse, essa apresentação agradecendo, porque o potinho encheu. O tamanho do pote, ninguém precisa saber, mas ele encheu.
2: Sim. Transbordou.
1: <risos> ele deu transbordado. E, e aí eu vim aqui agradecer a Sônia, ao Bruno, porque é, se aquelas oportunidades não tivessem chegado, e se eu não tivesse dormido com conditação, <risos> o computador... E, e é, uma, é, é tão interessante isso, cara, porque... É, é, é leve. Eu... O que você faz por último, no terceiro tempo? É, eu vou... Sim, eu leio um livro e tal para relaxar. Depois que eu fazia, eu, eu lia mais meia hora, uma hora ali depois. Mas quando eu ia para cama, por volta de sete, meia, oito horas, eu deitava, mas eu não deitava para dormir. Eu deitava para abrir o colistação, que era a coisa que eu mais gostava de fazer. E agora não posso mais. E isso que está me deixando maluco está me deixando assim, ansioso, porque agora eu não posso ter o, o maior prazer que eu tinha, que era procurar a licitação, porque agora o meu pote está cheio, não posso, é, aí também eu não posso dar aquele prazo, passo maior do que a perna. Sim. O potinho já transbordou, a capacidade está ok. E aí eu falei assim, cara, por que, que eu não posso ajudar alguém? Por que, que eu não posso começar a ajudar? Então, esse edital que eu trouxe como exemplo, eu já passei para um amigo. E falei com ele assim, cara, faz isso e isso e isso, porque você vai ganhar essa obra. E assim depois eu te conto se ele ganhou mesmo ou não, se ele seguiu o passo a passo. Porque é, o pulo do gato desse atestar, desse edital, ele tem, o técnico de segurança dele, que é dele, da empresa dele, tem aqui a experiência exigida ele só precisava de emitir as ARTs que ele fez. Ele só precisava de um atestado que ele tinha feito exatamente aquilo que ele fez para mim. Ele deu treinamento para a minha equipe de NR10, 33 e 35. Esse técnico de segurança hoje, essa, esse cast tá né, foi gravado um, alguns dias atrás, mas esse profissional ele tem experiência aqui. E eu garanto que pouquíssimas empresas ou profissionais têm esse atestado. Então, assim, a concorrência nesse edital aqui é baixa. E aí você tem uma obra com administração local da obra de 23%, que é excelente. Para você instalar o um canteiro, 11%, excelente número. Então, eu, que eu já estou começando a falar da análise da obra. Então, assim, esta planilha, eu já analisei os preços dela, é uma obra muito boa, uma obra pequena, uma obra de 400 e poucos mil, mas uma obra boa. Que eu tenho certeza que eu espero que o, o nosso amigo lá, o nosso. Porque eu falo, Bruno, você tem essa pergunta aqui, ele, você fala assim, como é que você lida com seus concorrentes? Eu creio, cara, que a, a, a licitação é uma disputa sadia, porque você está falando ali com uma outra empresa que também tem um monte de funcionário. A gente está ali para é, disputar de forma sadia. O jogo é para ser jogado de forma ética. E eu acredito que quanto mais idôneo, quanto mais ético você tem, mais você cria vínculos fora. Que é a questão até de um, de um tema que a gente já discutiu muito sobre o network. O poder do network nos negócios. Então, assim, este cara que eu ajudei agora, dando essa oportunidade, o que eu e, e ele nos ajudamos já fora ali do das quatro linhas do, dos, do, do game é muita coisa sabe, é, em todos os aspectos ele me ajudou a, a finalizar o meu projeto executivo de uma obra, eu ajudei ele é, demonstrando o edital, falando assim, cara, esse edital aqui é bom e eu não vou participar, e ele foi lá e pimba ele fez gol, sabe, é isso vamos embora? continua, manda bala muito
0: bom Felipe, fica à vontade também, hum. tá? É, é... Eu, eu
2: acho que aquilo... É, um aprende com o outro, né? Não é, não é a concorrência. Se você pega a concorrência e pensa ela como... O que, que eu posso aprender com esse cara? O que, que ele tem melhor do que eu? E você pega isso para você você vai melhorar cada vez mais. Cada vez mais que você conhece pessoas novas, cada vez mais que você faz negócio com pessoas novas, você abre novas portas, aprende mais. Eu eu, eu gosto... acho que é uma coisa que você faz
1: bastante. É Eu, eu creio que, se a gente hoje está buscando, cada vez mais, qualificar é, a, tanto as empresas e eliminar é, obras inacabadas, vamos falar assim que isso é o maior que a gente tem no país, eliminar isso, é qualificar. E assim, tem mercado para todo mundo, tem obra para todo mundo. E aí é, eu creio muito nisso, que as pessoas podem se ajudar e elas se ajudando. A gente tem já começa, é a teoria principal da prosperidade. Quando todo mundo se ajuda, está todo mundo bem e vai ficar bem. Hoje, por exemplo, eu não quero pegar mais obra. Ótimo, a de hoje, ela, a capacidade operacional dela está tomada, mas ela não vai crescer? Vai, vai crescer através de aliança. Vou começar a ajudar outras empresas, vou começar a ajudar o nosso amigo Álvaro, lá da base de Betim, vou ajudar o Gustavo da GSP, vou ajudar o Rodolfo da Creton. Essas, essas pessoas eu vou ajudar esses caras a participarem da estação e começar a fazer a obra porque são pessoas de competência, são pessoas boas que não trabalhavam no segmento, porque não tinha ninguém que soubesse ensinar e dar o apoio necessário para ele, é, até mesmo começar. É muito isso. Muito bem,
0: muito bem. Sobre concorrentes, então, quero aproveitar o gancho de vocês. É, também é muito comum, eu falei anteriormente que tem muitas empresas boas que não entram no mercado de público, né, pra, pra vender pro governo mas também tem muito aventureiro uhum. né, é, como que vocês lidam na prática, no escritório de vocês quando vocês se deparam, porque é, ainda assim é vendida uma imagem para esses aventureiros que às vezes até ele vai por uma certa inocência, né, achando que é, é a mesma coisa que vender pro privado já, já que não é, não a gente é. sabe que não é, exige um, um, uma maturidade maior, né, de empresa para isso é, como que vocês lidam quando você se depara com o aventureiro? E, e geralmente ele vai ganhar no, no, no fator preço, né? É, existem outros ainda para ele, ele passar, né? Como que vocês
1: atuam nesse sentido? Eu sinto pelo aventureiro, eu sinto. Porque, assim, o aventureiro, o próprio nome diz, é uma aventura. Então, ele não sabe exatamente o que ele vai enfrentar. Então, quando... Todas as licitações que eu ganhei, nenhuma foi aventura. Todas eu tinha testado e de capacidade técnica e fiz.
2: E estudou antes.
1: E estudei. E mais importante, é, e uma das coisas que eu é, é, tomei a decisão de só vir aqui depois disso, é que a única obra que eu acreditava que talvez pudesse não terminar, ela terminou. Então, assim, ela está em vias de terminar nessa data. Mas ela está muito perto do fim. Contestar de conclusão, pronto. E todas as minhas obras foram concluídas. Isso eu creio que é, seja um grande valor. Sabe? Esse é um ponto. A gente entrega aquilo que foi contratado. Eu já deixei de começar. Eu já deixei de começar. Tive até sanção. Eu falo assim, eu não tenho condição de fazer. Você vai forçar? Eu não tenho condição aconteceu isso, isso e isso, expliquei, aplicou a multa, multa dada, resolvido, mas assumido o compromisso, você tem que honrar, e esse é o ponto do aventureiro que eu tenho muito receio, o cara pensa que vai dar, depois chega lá, dá um desconto, aí ele vê o segundo lugar com aquela distância discrepante dele, o cara deu lá 30% de desconto e o segundo lugar deu 10%, Aí o cara fala assim, ai meu Deus do céu. E é, ai meu Deus do céu mesmo, porque ele já deu a proposta, já tá ok, e aí dali pra frente ele já começa a ter sanção. Então assim, eu sei das sanções que eu tive, eu já sei o que aconteceu comigo, então assim, eu sei o risco que a gente corre, então tem que estudar antes. Tem que pensar antes de tomar uma decisão, antes de dar o último lance, tem que estar tá com a cabeça no lugar, tem que estar tá centrado, então, esse é um ponto que eu, eu aconselho para o aventureiro. Não tenha ansiedade.
2: A Não? questão é estar tá preparado e, e ter cabeça fria. né? Exatamente. A pessoa, a, eu acho que a maturidade é uma das coisas mais importantes.
1: Eu creio nisso. Eu acho que assim, a, a, a questão ali do pregão eletrônico, que gera aquela emoção da disputa, ele tem que respirar. Aproveita ali o tempo de intervalo, toma um... um oh, Pera aí, deixa, deixa eu pensar um pouquinho mais. Respira Bom. antes da dar o, ante, o último lance, porque você pode entrar numa enrascada. É isso. Não caia na, na emoção, né? Não caia na emoção. Muito bem. Tá,
0: beleza. É, precisa ganhar em primeiro lugar para você levar
1: o digital? Uhul. <risos> Chegamos no ponto chave... Cara, eu acho que o último exemplo que eu tive foi sobrenatural. Oitavo lugar.
2: Oitavo lugar?
1: Oitavo lugar.
2: No oitavo lugar a pessoa já
1: desiste. Oitavo lugar já normalmente... Tinha quantas, quantas empresas ao todo? Ah, uh, umas, umas 20, 30, sei lá. É, foi um pregão disputado e eu fiquei em oitavo. oitavo lugar? Aí todo mundo virou as costas. Eu falei assim, não. Vou olhar o primeiro. Olhei o primeiro... Já sabia que estava sem documento. Segundo lugar, também. Eu falei, oh, começou a melhorar. Aí eu olhei o sétimo. Eu falei assim, você foi de segunda para o sétimo. É, deixa eu ver. Deixa eu ver se o, deixa eu ver se o sétimo ganha. É, até para ver se vale a pena analisar porque, os demais. É, né? Aí eu fui no sétimo. Também não. Eu falei, poxa vida, será que vai ser? E, e, e tão engraçado porque é, é um conjunto de obras. Aquilo ali não era uma obra só, isolada. É, eu já tinha conseguido um contrato nesse órgão para uma reforma muito próxima ali da mesma situação. Teve chuvas muito fortes no Rio de Janeiro, torrenciais, teve granizo e tal, danificou muitos telhados de vários órgãos. E eu ganhei uma reforma de um telhado, ali pertinho. E entrou essa, eu falei assim, cara, mas a obra é a mesma, a planilha é a mesma, as dificuldades são as mesmas. E eu também tive exatamente isso como exemplo. Eu, né, junto nossa equipe, a gente já apanhou muito para fazer bons memoriais descritivos, de bons projetos executivos. E ontem, numa reunião, a gente, né, depois de ter sido, né, lógico, criticado: toda, primeiro, o primeiro que você manda vai ter crítica, mas a gente terminou de entregar ali um bom projeto. E isso, cara. É uma das coisas que mais a pessoa que entra para um, um, uma licitação não sabe. Às vezes você recebe um projeto básico que você tem que transformar ele no executivo. E haja dificuldade para você colocar um projeto executivo do jeito que o cliente exige. Então, assim, isso é um outro ponto. Tá? É isso. Então, assim, o sétimo lugar, aliás, o oitavo lugar, se transformar em primeiro, eu tive um trabalho de analisar todos os documentos das sete empresas. E qual que foi o, a, o documento que mais a, o pessoal não, não tinha? O atestado. O atestado. Ele não tinha um atestado de capacidade técnica com a quantidade a, é, e com, com o exigido, exigido no edital. Legal. E realmente é, assim, é uma coisa óbvia. Para você fazer uma reforma de uma cobertura, você precisava de ter aquele atestado. Então você tinha que ter executado obra semelhante. E a gente já tinha. Averbado em nome da empresa, certinho do jeito que o edital pediu.
2: Isso é uma coisa que você sempre fez que nas licitações assim que eu acompanhei, eu não reparei as pessoas fazendo muito de ir lá e analisar a documentação do concorrente de quem está ali na licitação também e ver ó, oh, esse está inabilitado, esse está inabilitado, ter a cabeça ali de parar e analisar tudo.
1: Sim, e, e, e cara, e eu te falo mais,
0: porque sai do momento de emoção da disputa. É. É, e a pessoa tem que voltar ao eixo. É, porque largar. geralmente é uma pessoa que perde. Ele larga para um lado. Exatamente. E você lidou bem com a, entre aspas, derrota né é,
1: momentânea. né Sim. E, e essa questão da, de, da derrota, você lidar com a derrota foi uma das coisas que mais me fez crescer. Legal. Porque eu gosto muito da disputa, mas perder nunca é bom, né? Verdade. E aí às vezes você fica em terceiro, quarto, quinto, sexto, oitavo. E vira o jogo, você começa a ter um, um novo olhar sobre a derrota. Não é bem assim. Agora vamos, bola no chão, vamos ver se ganhou. Ganhou de verdade? Vamos ver. Aí vai ver, não ganhou. E eu tô com mais outras. É, é o VAR, né? É o VAR. <risos> é, é, o, é, o, 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 você usou o termo certo, vamos pro VAR. Ganhou, mas não levou. Ganhou, mas não levou. E aí vai embora. Rangé, também quero
0: é, me aprofundar nessa questão dos desafios. Né? A gente falou que vender para o governo requer um pouco mais de maturidade. A gente já abordou esse, esse tema, né? Mas quais foram esses desafios e o que você mais enxerga agora, focado nesse nicho de obras, de serviço de engenharia, o que, que você encontra? Até como dica ali para quem vai. É, se, se aprofundar nesse tema e começar a vender para o governo? Olha,
1: é, a grande oportunidade, eu creio para quem está começando, são as dispensas de licitação, que são eu, eu chamo lá de XP eu criei uma metodologia e uma avaliação, o que, que é XP? XP são as obras pequenas abaixo de 100 e...
0: Ah, entendi, Com se fosse PP é entendi.
1: isso aí, o XP é o pequenininho o, o P vai de 100 e pouco a 500, o, o M de 500 a 2 milhões, de 2 milhões a 5 que é o G e acima de 5 o XG.
0: <risos>
1: então, assim, você tem ali um volume que bate ali mais ou menos daquele negócio, porque quando você ganha uma obra acima de 4,800, você deixa de ser é PP. Exatamente. Então, ou seja, vira XG. Aí você já virou né, uma empresa normal que vai disputar com. Como todas as outras, então, assim é, com relação a vender e fazer serviço de Eu começaria pequeno, como foi a primeira obra de 111, depois a de 150, e vai galgando ali a experiência necessária. O, o, o traquejo é: existem, existem nuances da relação que precisa ser tratado. Tá, eu confesso, já errei muito. Sabe, a gente erra sim erra no trato, é, a relação, ela é uma relação nervosa, porque do lado de lá o cara está com a lei em cima dele, está com a faca no pescoço dele Tribunal também. Tribunal de contas. Tribunal de contas, a gente entende tudo que os caras passam também, sabe das dificuldades, mas do lado de cá é que a gente quer trabalhar, receber, fazer a obra, fazer direito e receber. Boa. E isso é um grande desafio, essa equação aí, os dois lados é, têm razão. E isso não é, é, é raro ter dificuldades. Porque são pessoas. Pessoas defendendo cada um o seu interesse. É, essa relação é, que é competitiva precisava de ser mais cooperativa. Boa. E quando ela passa a ser mais cooperativa, a gente consegue avançar. Então, assim, é, em alguns momentos, eu errei. Não tratando a fiscalização como deveria. Como um agente também. Por outro lado, tem fiscais que não são tão é, participativos. E aí você também precisa de, né, de ter um posicionamento diferente. Por quê? Porque você está fazendo obra e precisa receber. Às vezes um projeto está errado, uma planilha está errada, está faltando item, você precisa aditivar, a pessoa do lado de lá acha que não, e aí entra aquelas disputas que são difíceis, que se torna às vezes disputas até judiciais e que a gente hoje, é um dos meus maiores conselheiros fala, se você judicializar você não vai receber, então busca receber de forma administrativa tudo que você puder, porque senão você vai para o jurídico e ali você vai morrer sem receber, talvez seus netos ou bisnetos recebam.
0: <risos> exatamente, exatamente. É, cara, é, você usa o com desde? 2017. Como que é para você utilizar a comunicação e como que isso influencia de forma até positiva, obviamente, na sua jornada como licitante, né? É, o quão importante é
1: e como que você utiliza essa ferramenta? Olha, eu... Bruno, eu vou te falar que eu comecei a usar o chat recentemente. Legal. O monitoramento de chat agora. Cara, não é possível que eu não usava isso. Está ali, tá ali os quatro pregão acontecendo e eu vendo todas as mensagens de uma vez só. Olha que delícia, que prático. E eu lá, vai nenhum, vai em outro, vai nenhum, vai em outro. Pelo amor Caçando de Deus. na unha? Caçando na unha, pelo amor de Deus, tá ali tudo a tempo e a hora. E aí eu, assim, é aquela coisa, né? Às vezes a gente se sente ignorante por não entender. Então, meu, o meu conselho aqui, cara, é, gasta um tempinho, entende mais a ferramenta, porque a ferramenta é realmente um show. E eu não estou aqui para vangloriar isso. Porque eu já comecei lá no Trás falando cara, pode estar cheio. Está cheio por quê? Porque a ferramenta é boa, porque ele apresenta muitas oportunidades. E aí você fala, eu vou muito na busca. Eu vou na busca porque eu vou olhar a minha cidade, eu vou olhar a esfera, eu não quero... Assim, normalmente eu não trabalho muito para a prefeitura, a não ser porque a prefeitura ela tem uma peculiaridade. Prefeitura tem prefeito. Prefeito... Ele é o zelador da cidade. Então, não é que ele quer, pode até acontecer, do cara querer direcionar. Mas aí é uma decisão que não tem amparo legal. Mas, normalmente, quando você vai em algum lugar, você quer ser convidado. Você quer ser bem-vindo. Então, assim, eu creio que prefeitura, eu só vou se for convidado. Né? Então, você tem que ser convidado, participar. assim, Não, participa lá e tal. faço de tudo para ganhar. Você vai ser bem-vindo aqui. E é uma diferença... De um, de um outro tipo de cliente federal ou, ou mesmo estadual que é muito grande e o cara não tem essa, essa peculiaridade de ser né, o zelador daquele local. Né? Apesar de o pregoeiro estar representando o contratante que quer uma obra bem feita. Então, quanto mais zeloso for o pregoeiro, melhor para o cliente final, que é ter a obra pronta.
0: Tudo bem. Além do monitorar chat, tem alguma outra ferramenta que você utiliza?
1: Cara, eu uso muito a busca. Eu gosto de buscar é, é, indo direto ao ponto, sabe? Então, assim, o boletim eu recebo, mas eu eu prefiro ir é, selecionar direto aquilo que eu mais quero. E o, o que eu vi vi hoje aqui dentro né, nessa visita é, são os departamentos que estão envolvidos aqui. É muita gente é, capacitada. O jurídico, o pessoal que faz a análise dos editais, as ferramentas que. e, e como essa ferramenta nos ajudou realmente. E agora, é, conhecendo o, 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 o mecanismo, o sistema por dentro, você vê que realmente a velocidade que hoje eu consigo analisar um edital, baixar, colocar na máquina, abrir. Cara, é muito rápido. Você analisa ali. É, pô, eu, normalmente eu analisava seis editais em uma hora. Quer dizer, se, se analisar seis, sete editais em uma hora, é muita coisa, porque você baixou o edital, está ali na ferramenta, baixou, jogou na máquina, abriu, olhou a qualificação técnica, olhou a planilha, olhou e falou assim, esse aqui é bom. E eu já jogava ele ali do meu computador para imprimir, imprimir a página inicial, qualificação técnica, planilha, e aí eu já montava aquele primeiro pacotinho e falava assim, eu vou estudar isso aqui com mais calma. E eu não estudava à noite. Estudar e analisar o edital realmente eu só faço de manhã. Mas buscar a primeira leva, eu fazia isso. Então, assim, é muito rápido. E eu acredito que isso é que seja é, a grande sacada. Você buscar as melhores oportunidades, fazer aquele primeiro filtro e jogar no outro dia para você analisar com frieza. E aí você precisa ter tempo. Aí você, e tem as outras ferramentas que eu falo, né que, é como eu falo. Depois de analisar, você pega, faz uma curva BC da obra, às vezes o órgão até apresenta, dá uma olhada, dimensiona a equipe, fala assim, que essa obra aqui dá para fazer realmente com esse valor. Aí você começa a fazer é, análise. E aí eu tenho um ponto que a gente faz e, e quando faz, faz muita diferença que é a visita à obra,
0: hum,
1: boa. sabe? Tem gente que, que não muita faz. gente
0: não faz. É isso que eu falo. Eles... Tem,
1: é, a gente, eu confesso que é, não é sempre que fazemos. Mas um, um Google vale a pena. Você pode até às vezes não, não ir hum. diretamente ao local, mas você precisa conhecer o entorno. É uma comunidade. O lugar é perigoso. Como é que vai ser o acesso? Tem várias questões. Às vezes você já conhece o cliente, você já sabe o local, você já sabe o que é a obra, desnecessário. Mas tem muita informação que você, visitando o local, o próprio contratante vai te falar alguns detalhes que pode ser totalmente diferente para você ganhar a obra. E normalmente, quando visita, algum diferencial tem, porque você vai conhecer mais detalhes da execução.
0: Quero aproveitar esse gancho então, da execução contratual, porque você falou lá atrás que muita gente, até é, acho que o grande defeito do licitante que você é, se deparou, foi não ter um atestado de capacidade técnica adequado. E que é o, o grande motivo ali, é, de, da, da grande maioria, pelo menos daquele edital, é, que foi desclassificado. É, o que um atestado... Bem feito ele tem que ter Como, como você considera é, E por que é tão importante essa Claro Na fase de habitação foi um ponto fraco Mas
1: por que, que o, o licitante Ele deve fazer isso com muito capricho Eu creio que Cara, pensa numa coisa Você precisa de provar Sua capacidade técnica Você fez a obra Você ali só está faltando fazer o documento final Toma um tempo Pega o um memorial descritivo Descreve a obra. Você tem que ter uma foto. Eu comecei a fazer atestado com foto agora. Às vezes a pessoa não, não tem aquele zelo do marketing. Obra, aquela foto final, o dia da limpeza, da entrega, da chave, ele fala assim: Ó, tá aqui, ó. Tá entregue? Tá entregue, tá aqui. Ó. E, e isso mostra carinho. Então o último atestado, tá lá, tem foto, tá registrado. Tem um memorial descritivo de tudo. Então, assim o cara fala assim, o que, que ele fez nessa obra? Está lá, está escrito. O, o fiscal assinou. E é um momento de ouro. né Você concorda? Recebeu a obra. É o cara... troféu. É o troféu. Entendeu? É o troféu do licitante. É sim. o troféu do licitante. A entrega e o atestado de capacidade técnica é o troféu. A última medição, o termo de recebimento definitivo, essas coisas que é, eram ocultas para a gente. Essas coisas não, não eram claras, dada a importância disso hoje. Mas agora, não deixo de, de pegar nenhum. Não deixa de... Terminou? E aí, cadê o atestado? Pegou? Pegou o termo de recebimento? tá tudo certo? É isso. Então, muito bem, muito bem.
0: Vocês vão no de 2023 ou não? Com toda certeza. Com toda certeza? Sim. Com toda certeza. Você foi ano passado. Você falou, você falou foi. Né, que foi ano passado. Como é que foi para você estar lá? Eu, eu, eu lembro que você é, a gente conversou lá também, que foi bem bacana. É, mas por que que, assim, agora tirando esse lado da, da relação é, é, com o que a gente já, já tem um carinho, é né? muito, muito mais fácil falar, mas por que que o Conlistante 2022, ele fez diferença para você?
1: E por que que você vai voltar agora em 2023? Olha, Bruno, assim, tem, tem coisas que marcam a vida da gente. Eu acho que o Conlistante 2022 ele marcou muito. Três pontos. Mas três pontos, assim, muito chave. O primeiro é essa relação nossa. A gente passou de, de cliente para a gente ter uma relação mais próxima. Desejo todo sucesso pro com licitação, agora não é uma empresa só, é um conjunto de empresas que ajuda empresários a conseguir novos contratos e crescer a sua empresa e como objetivo fim você conseguiu através de uma pessoa que é muito querida a Priscila Vieira da, né, da, nossa professora é. a professora ela, numa das conversas ela falou assim para de pensar pequeno para de pensar com benefícios de EPP você vai ser grande. Você tem cabeça de grande, você vai ser grande, você vai é, deixar a sua empresa bem habilitada, bem capacitada, com fluxo para pegar obras grandes. E você vai crescer. E aí hoje, no Conlicitante 2022, a, a meta era, em 2023, eu não vou ser mais EPP em 2023. E aqui digo que, com certeza ao assinar os contratos que a gente vai assinar, não seremos mais EPP. Quem e é? aí, assim... Cara, e segue o jogo. Segue o baile. A gente não é mais EPP e vamos tocar a ficha. E vamos ganhar. Continuar ganhando. E continuar crescendo. É? E o terceiro grande ponto, eu creio que até o pregoeiro que estava lá, as equipes, porque tinha dois públicos. Sim. Apesar tinha... da gente focar no licitante, ainda
0: tem a área pública que vai, mas ele vai com um olhar uma, muito Isso. legal, que eu
1: quero que você conte, por Isso. favor. Isso. Então, assim, o, o, o pregoeiro estava do lado de lá da mesa. A gente achava sempre o pregoeiro, aquele cara é, é, sabe, com um olhar diferente. Agora, não. Eu peguei uma documentação para analisar um edital. Eu vou fazer uma impugnação com muito, com muito mais tranquilidade. Eu não faço uma impugnação como. Porque o nome é feio, né? Impugnação.
0: É, ele é pesado. O, o
1: nome parece. É, alguma coisa ruim. Não, impugnação é um esclarecimento de dúvida. Trata a impugnação como esclarecimento de dúvida, mas tem esse nome aí, feio aí. Mas aí você vai lá e. Exemplo, no oitavo lugar, eu fiz a baixa de todos os, os atestados e pontuei para o pregoeiro e mandei um e-mail. É um e-mail simples, porque ele elimina um recurso, elimina uma fase é, de ficar delongando muito o, o processo, porque vai lá, recurso, conta recurso, razão, não sei o que, para dar aquela confusão toda. Eu mando um e-mail, explico. E se eu tenho algum problema de diligência, eu falo, olha, está com dúvida no atestado tal? O fulano de tal, do órgão tal, você pode ter esclarecer as dúvidas. Não precisa ter medo da comissão. A comissão está ali para exercer um papel de cumprimento do que está descrito no edital. E simples, sem firula. E aí quando você faz isso, você tira aquela figura do pregoeiro de ser um bicho papão para ser um cara que está ali do lado, ele está fazendo o papel dele. Você também tem que fazer o seu papel de quê? Só vai participar da licitação que você tem capacidade de fazer, capacidade de ganhar. Para de querer achar que o cara do outro lado vai ser de brado ou o seu concorrente vai ser bobo e vai deixar passar. Porque isso era uma das coisas que a gente lá atrás achava. Ah, não, não se não está pedindo operacional, não tem problema. Besteira. Está pedindo operacional, se você não tiver, você não vai ser, não vai ser habilitado. Esquece. Ou está pedindo algum item lá que não está no seu atestado? Esqueça. Não vai passar. O seu concorrente vai olhar. Então, assim, tenha, tenha zelo de ir apenas aonde que você tem condição, senão você está tentando dibrar um sistema que não vai, que cada vez mais, ainda mais com, né, com, com os treinamentos que o colistação dá, mais pessoas estão qualificadas e a gente está aqui para quê? Para qualificar, para ajudar. Aí o cara fala assim, ele ele faz lá a execução do atestado, aí ele fala, ele fala assim, execução de telhado. Não fala telha, não fala se é térmica, se é acústica, se é cerâmica, se é francesa, se é isso, se é aquilo. E aí tá faltando informação. Pior ainda, o cara não fala qual tipo de telha. Se é telha, cerâmica, francesa, portuguesa, se é isso, se é aquilo. E aí? Depois ele quer discutir com o pregoeiro, está no edital. A exigência está lá. Pronto. Simples assim.
0: Muito bem. E o legal disso que você falou, porque assim, é, a gente fala bastante aqui, mas é, é bom repetir, que principalmente a gente, é para construir, Ranjel, é, você que é um cara da prática, é um, é um licitante, ele que venceu no mercado de licitações, não à toa é, está aqui também, mas você é um cara que, que representa, essa sua fala representa muito o que a gente acredita que como até um futuro próximo, porque assim, a nova lei, infelizmente ela foi prorrogada, mas já, já tem muitos editais aí, são mais de 100 mil já, a última conta que, 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 eu, que eu recebi, é, compras é, pela nova lei, a tendência é ser exponencial, porque a demanda de teste ela vai ser cada vez maior, e o pessoal, é, entenda-se teste, teste com a nova, com a nova lei, tá? mas não, não o que o edital seria teste. Mas a gente é, compreende que essa relação, até para construir um mercado onde é, tem a segurança para o licitante, onde tem a segurança para quem está operando é, como pregoeiro, enfim é, para que esse mercado ele seja saudável, você tem que ter um ambiente, igual você falou, de, de cooperação. Né? Sabendo que o, a pessoa do outro lado, muitas vezes, ela está com muitas outras coisas na, na garganta dela e ela precisa responder. Uma secretaria que está cobrando uma urgência que tá, e essa secretaria está com uma outra questão cobrando ela, uma cadeia... E esse pregoeiro, ele precisa que dê certo esse certame para que ele possa, também além de tirar do seu colo, obviamente, essa demanda, mas também corresponder ao que está sendo esperado pela população ali. Exatamente. Então, você tem ali esse outro lado da moeda, mas também nós temos outro lado da moeda que são os licitantes, que são empreendedores, empresários que têm que ter lucro, muito lucro, tem que ser saudável, eles sustentam é, outras famílias, né, empregam pessoas e assim por diante. Então, é, e que também tem muita vontade, ou você falou, o seu capricho de fazer um atestado de capacidade técnica. Para quê? Para que o cara entenda que você é diferente, meu. Exatamente. Você não é, você não é qualquer um no meio daquele daquele bolo de 20 e 30 empresários que estavam lá, não você é um cara que preza e você tem um carinho pela obra. Porque você não fez engenharia civil porque você é, achava bonito, né? Você, você primeiro, a primeira escolha já está é, já, já aí. Exatamente. Né? Então, assim, é, o que a gente quer aqui é justamente, claro, por isso que a gente faz o convite a você pregoeiros de todo o Brasil que já que já foram lá no Conexitants 2022 e já tem pregoeiros em 2023 que querem conhecer esse outro lado, que querem porque muitas vezes também no interior é muito comum que a prefeitura leve capacitação é Sim. isso obrigue a, a, a levar esse tipo de informação para que os seus fornecedores locais possam se capacitar e ele mesmo operar isso lá dentro. Né? Eu
1: creio que isso seja aí um grande é, diferencial. Exato. Eu imagino, é, eu não vou fazer obra na prefeitura no interior é, do Rio de Janeiro. Eu vou dar um exemplo lá uma cidade que é bem no meio do nada. Tá? Três rios. É bem perto da divisa. Às vezes pode acontecer de uma licitação estar deserta. Uma licitação, por que, que está deserta? Tem lá um empreiteiro, tem lá uma empresa que poderia estar participando, mas o cara não sabe nem como é que faz. E às vezes ele, ele cai no conto
0: de que é carta marcada. Carta, e que, que é isso, que tá aqui vale. não é aquilo. Não, eu... não
1: é, não é, não é.
0: Assim, pode verdade, acontecer, até tem. Tem. Até tem. Mas e como em qualquer outro mercado?
1: É, tem.
0: Que tem, mas só que não é a, a maioria, na verdade,
1: não é, é isso. O, 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 o caso, né, eu coloquei aqui para a gente até apresentar, lá em Idos de 2017, quando a gente começou, inocentemente, né, vai lá para o interior, lá do, do, do sertão, da, da, dos rincões lá do Nordeste, onde meu ex-sócio é, morava, e a gente atuou, chegou lá, estava lá o cara com... Né, o jagunço lá, o assim, que, que você veio fazer aqui? Eu vim participar da licitação. Volta. <risos> não. Então, assim, mas isso ficou para trás. Mas a história se repete? Não sei. Acontece. Eu acho que é essa questão... em todo questão, lugar? Não. Em todo, não é em todo lugar. Sabe? Então, assim, é, e, e aí a gente entra na questão da nova lei pensando dessa forma. É, a nova lei tem instrumentos e mecanismos que inclusive, inclusive facilitam para o cliente final, que é a, né, a prefeitura, ela que não sabe como a lei nova facilita contratar bem. Tem muitas ferramentas que às vezes o cara fala assim, mas, pô, mas como é que eu vou contratar com nível de exigência? É muito melhor. Hoje você tem sistema de pontuação, sistema de análise, não é só o menor preço, cara, tem N outras. A minha alegria é saber que, por exemplo, uma coisa que na lei 866 não podia, que era questão do orçamento sigiloso, né? vários órgãos tinham que divulgar o orçamento. Quando não divulga, é ótimo para a gente, porque dá mais um trabalho. Porque você tem que ir lá, lançar todas as composições, e custo e analisar. Isso dá trabalho. Isso para a gente é bom. Porque quando dá trabalho, menos gente vai. Menos aventureiro. Menos aventureiro. O cara que vai numa licitação, que a planilha não tem preço, ele tem que montar a planilha, ele tem que apresentar, ele tem que arriscar porque ele não sabe o orçamento base. E aí ele tem que... Estudar o assunto. Porque
0: o orçamento sigiloso ele serve igual aquele cara que vai lá dar o, o desconto padrão, 10%. Né? Ele, já, ele já vai automaticamente em cima disso. Exatamente, e, e não, ele não, ele não faz o trabalho. Aí ganha, vê que não, o buraco não foi visitar a obra. Putz, não, é, não é Exatamente. Assim. E aí a coisa começa...
1: A desgringolar. Aí já começa morra baixo.
0: Exatamente.
1: Então, ou seja, a lei nova... Falando da Lei Nova, ela pode estar tá lá para frente, né? Ah, vai ser. Mas não vai. Eu creio que ela vai ser, ao longo do tempo, ela já vai começar a ser implantada. E aquela questão do cara falar assim, mas eu preciso qualificar melhor. Então usa a Lei Nova. Porque a Lei Nova vai... tem instrumentos que permitem qualificar melhor o empreiteiro. E não ficar com aquele desconto maluco, porque quanto mais qualificação. Menos desconto você precisa de dar. Porque eu não vou dar desconto grande numa obra que eu sei que a, que a régua está alta, pra quê? Eu vou ali esperar. Pode ficar até... Ficar em oitavo? Ficar em oitavo e ganhar. Eu acho que esse exemplo, acho que ele nunca mais sai. Porque já ganhei em terceiro, quinto, sétimo, mas oitavo não tinha ganhado ainda. É, esse número não. Oitavo realmente é diferente.
0: Legal. Rangel, quero te agradecer, Felipe, agradecer pela, pela presença. Nos vemos no licitante 2023, nos dias 19, 20 e 21 de julho. É, teremos ali diversas palestras focadas na prática, no mesmo modo aqui que o, que o Rangel trouxe, casos concretos, casos vivenciados pelos palestrantes, onde ele vai te ensinar dicas onde você possa exercitar e ganhar tempo quando você for vender para o governo Rangel é, Para quem para quem Acompanhou até agora E está e tá nos ouvindo ou nos assistindo encerrar Qual que é a dica para esse licitante E também Felipe, qual que é a dica para esse licitante Para ele poder é, vencer Nesse mercado e também prosperar Igual vocês é, estão prosperando Felizmente
1: Creio Em algumas questões é, Uma Calma, paciência, sabedoria. Eu usei isso muito ao longo do tempo, é, por incrível que pareça. Eu comecei a ser cliente do Conlicitação quando eu me batizei, quando eu me converti. Então, assim, 2017 foi um ano marcante, começamos ali e eu comecei a nova jornada. Então, essa relação, sabe, com vamos falar assim, uma relação com Deus, ela me fez superar as dificuldades e adversidades que eu tive ao longo do tempo. E perseverar e não desistir em meio às dificuldades enormes que eu passei e eu creio que isso é que fez a diferença porque todo mundo vai ter um fracasso na vida todo mundo vai fracassar eu, a empresa ela literalmente ela chegou a quebrar o balanço 2021 diz isso tá lá aquele prejuízo gigantesco lá um milhão e blau negativo e assim, naquele momento dá muito desespero, quando você começa um ano sem grana, sem caixa cobrança e você fala assim, continua continua eu estou contigo, lá na frente você vai colher esses frutos então é, eu posso dizer assim, pô mas Angel, você está falando que vai ser difícil, cara se eu falasse que vai ser fácil eu ia estar tá mentindo então, assim, não vamos tratar com firula. O que eu posso fazer, se eu tido, tendo dúvida, está aí meu Instagram, telefone, LinkedIn, posso te ajudar, posso dar uma consultoria, posso ajudar a, a diminuir os riscos, posso te ensinar a fazer alguma análise, melhorar isso? Posso. Eu acho que o meu objetivo hoje principal aqui é esse. Eu quero ajudar outro empresário a não passar pelas mesmos perrengues e dificuldades que eu passei. Mas creio, vai passar. Talvez seja menor. Porque você vai poder eliminar ali alguns riscos, algumas perdas que realmente eu passei. Não cometer os mesmos não erros. Não cometer com os dia. mesmos erros. Eu creio que isso aí seja o grande, o grande ponto que eu é, finalizo a minha apresentação aqui hoje. E agradecendo. Porque é, se eu conseguir ajudar um a não passar pela mesmo, né, pelo vale da sombra da morte que eu passei, pelaquela dificuldade que eu passei, eu já estou tô, já tô satisfeito. Então, assim, quando você ajuda um empresário a, a sair daquele buraco, cara, você já ganhou ali. Quantas famílias, quantas pessoas foram beneficiadas com aquela decisão sua de simplesmente ajudar? É isso.
0: Muito bem.
2: Eu acredito que tudo que você está falando entra ali na questão da maturidade, né? Porque você está há quanto tempo no mercado você está, há quanto tempo fazendo isso? E as pessoas não tratam é, com tanto profissionalismo como fazer um, um atestado bonito desse jeito, fazer um atestado bem apresentado e trabalhar com profissionalismo. Fazer as coisas com capricho. Ser diferente. Porque ah, entrar na licitação, qualquer um pode entrar ali. Mas você mostrar para a pessoa que você vai fazer diferente, você estudar bem essa maturidade, ter a maturidade emocional, de saber quando você perdeu de verdade e aceitar aquilo, porque não vai ser uma derrota que vai acabar, vai acabar o mundo. E você ter a maturidade de estudar, de ter a calma, de continuar fazendo e mesmo nas dificuldades muito grandes, você precisa continuar. É, eu
1: acredito que isso. É isso.
0: Eu tenho, eu tenho como... como... É, mestre, um dos das pessoas que vão estar tá lá no, no evento, vai fechar o evento que é o Jota, ele ele tem uma parte que ele fala assim, é, na, na mentoria dele, né, é máxima performance, que a diferença dele para os demais foi ele não ter parado. Exato. A diferença dele para os demais foi ele ter continuidade, porque a grande maioria, claro, isso vem da disciplina dele de, é, de atleta, né? Mas... A, a grande diferença dele foi ter feito sempre a mesma coisa. Muitas um, vezes. Muitas vezes, por um maior período que a grande maioria. Porque a grande maioria começa e para, começa e para. Teve dificuldade? Ah, a eu vou para outro. Já e, fica, e fica mudando o seu caminho de diversas maneiras.
1: Onde, na verdade, o segredo é você começar... E continuar. E, ficar. e persistir. E hoje, por exemplo, quando eu falo que eu analiso seis editais em uma hora, pô... Mas quanto tempo
0: você demorou para entender dessa maneira? Pra, pra, qual que foi a
1: curva de aprendizado Exato que pra você teve? Exato para chegar ter. nisso e eliminar. Não, isso aqui não, não interessa.
2: É, e justamente é. a coisa importante de falar é que para quem está começando, para quem está ouvindo, você não precisa passar por isso. Porque, é,
1: porque você pode aprender pode com aprender. o erro dos outros. Exato. Eu acho que isso aí, é, eu já eu tenho conselheiros. Eu tenho alguns conselheiros que, quando eu ligo, os caras têm mais cabelo branco do que eu. <risos> eu tenho os amigos de 65, 70, 75. É preciso eu ligo. 50. Não, oh, se, oh, os 50 pô. sou eu. Os <risos> 50 <risos> sou eu. eu. Eu vou ser o conselheiro de alguém. Eu sei que eu vou ser o conselheiro de alguém. Porque, cara, essa é a nossa essência. A essência da gente é ajudar, ensinar, sabe? E isso é, nos motiva. Eu creio que isso é que nos motiva. Quando a gente vê o bem que a gente faz, a capacidade que a gente tem de fazer o bem para o outro, cara, isso aí é, muda tudo. Muito bem. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado.
0: Aguardo todos vocês. É, a, a, daqui a um tempo, daqui a próxima semana, nós teremos um outro conteúdo. Porém, aguardo vocês também no com licitantes, Principalmente para você que é de obra e serviço de engenharia, teremos trilha ali de aprendizado para esse segmento também. Profissionais que estão elaborando palestras focadas para quem atua nesse segmento, além de outras palestras que teremos lá, que, cara, tá bem legal, eu... tá bem bacana. Um volume... A Priscila volta. Ah, a Priscila muito Vieira
1: bom. volta. Eu tenho... O, o, Bruno, o desafio meu que eu quero fazer é começar a montar isso de forma organizada. Boa. Sabe, eu vou organizar um, um material de forma didática, de como analisar e vou... É, divulgar isso recente, daqui e a transmitir. pouco. E transmitir. porque, assim... É como eu disse. Hoje, aquilo que eu fazia com mais... É, né Como um, um prazer ali na noite de analisar... Cara, é, eu quero continuar ajudando. Então, ou seja... Aquele tempo que eu tinha, eu vou começar a dedicar em preparar o material. Sabe? Ah. Preparar o material para o, o licitante que vai entrar e assim... Cara, você tem que começar aqui, ó. Faz assim pegou, faz assim, e aí eu vou pegar aí uns dois ou três para ensinar e depois testar isso e divulgar Muito bem. porque aí você é, é, começa a fazer aquilo que lá na ponta vai refletir na sociedade que é a obra concluída porque cada vez é grande do Brasil, né? A grande tá. Então assim, quando você começa a capacitar o listante e o cara não não entra naquela guerra de preço e aí isso começa a acabar e aí e começa lá. a derrubar os aventureiros, isso. começa a
0: filtrar o mercado. É,
1: e aí você transfere o aventureiro para um cara mais profissional, que ele vai entrar numa obra menor. Ele, opa, peraí. cara, sai daqui, vem para cá, começa aqui daqui a poucos XP é, vai para o XP, depois você sobe, vai e aí você galga, porque você é, imagina, a primeira obra foi 111, hoje tem outro valor, X, <risos> algum, X <vai. risos> algum X
0: mas é legal e justamente isso não, não somente a questão das palestras ali, que você tem aprendizado mais o network, porque é, licitante do nível do, do, do Rangel, do Felipe e outros mais, você vai ter na troca Exatamente. E isso, bom, você não falou com a Priscila em cima do palco, obviamente que não. não. Você falou no bastidor. Exatamente. Entendeu? Então, isso é muito rico porque é uma comunidade né, de licitantes. É onde você gera conhecimento ali também pela troca, o, né, o famoso network, né? Exatamente. Exatamente. Então você muito tem. Rico. É, a, o tempo todo o conhecimento basta você estar presente ali. Exatamente. Então é muito importante para que
1: você vá até o com licitantes. É. Conheça Meu o selo. Vá, Vá assim, né? não, eu tinha dúvidas se seria tão bom, Eu hoje eu não tenho mais condição de não ir Bora. e peguei o ingresso lá, o, o, o VIP lá mais perto do palco, porque Boa. realmente é, vale muito a pena o contato, a troca de experiência, é, você vai ter uma dúvida, a pessoa que está ali ela vai te responder rápido, e se precisar, vai fazer negócio com você. Você vai precisar, cara. Não adianta. Você vai precisar em algum momento de algum serviço daquelas pessoas que estão ali. E quanto mais próximo você estiver dela, mais fácil fica para você ter um contato.
0: Pergunta final. Qual que é o seu objetivo para 2024? Você tinha um 2022. Para voltar em 2023, não ser mais M cara, é, EPP. É, o, o, e 2024?
1: Em 2024, eu... Eu espero estar tá fazendo aí umas... Cinco empresas... Pelo menos cinco empresas prosperarem. Tanto quanto ou mais do que eu. Porra. Esse é o grande desafio. Então, assim... Não é para mim mais. Não é sobre mim. O que, o que precisava de ser feito para mim... O, o pai lá já já fez. Então, se assim, Eu preciso cumprir meu papel. Sabe? É, todas essas obras que me foram confiadas terminar e continuar a minha, a minha escalada, mas eu gostaria muito de ter cinco grandes empresas é, sendo frutificadas através de mim. E depois, mais cinco, mais dez, mais vinte, mais cinquenta, e aí é, ajudar. E esse é o ponto. Se eu conseguir fazer isso, para mim é uma grande felicidade. Certamente vai. Obrigado, Rangel. Obrigado,
0: obrigado Felipe. Pessoal, obrigado. até a próxima semana. Um grande abraço e ótimos negócios. Tchau, tchau.